0: Hoi, en leuk dat je luistert naar de Train je Rot podcast. Over trainen, trainingsacteren en alles wat erbij komt kijken. Elke maand staat er weer een aflevering met een tof thema voor je klaar. Veel plezier met de volgende aflevering. Goed, Jan. Ja. Aflevering 7 samenwerken met trainers van onze Train Je We hebben vandaag een paar toffe vragen voor de rubriek Niet heel urgent, maar wat we voor nu niet kunnen of willen laten liggen. Top! En die is uiteindelijk weer uit mijn strot. Ja, heel goed.
1: <laughs> Ik vind dat je het goed doet. Ga nou, door. dank u, dank ja. u.
0: En We hebben een tweede nieuwe hoofdsponsor erbij. Zeker. Die willen we ook graag even belichten. Ja. En natuurlijk ook onze vriend van de show, en dat is vandaag Chris. Um...
1: Chris Kemperman, ja. Ja,
0: en... Afgelopen keer was er natuurlijk maand, was er eventjes geen aflevering, maar vandaag halen we die dubbel en dwars weer in. Dus um, ik ben eigenlijk ook wel gewoon benieuwd waar jij heel happy mee bent of in samenwerkingen.
1: Nou, um, als ik heel eerlijk ben, ik heb best wel vooral, laat ik daarmee beginnen, best wel goede ervaringen met trainers. Misschien komen we daar nog op hoor, de anekdotes en de verhalen. Maar de, de meeste ja, trainers vind ik heel prettig om mee te werken. Ik vind ze vaak slim en deskundig. En ik vind ze um, heel, ja, gewoon echt goed oog hebben voor de deelnemers. Jij ja, begint te lachen. Nee, ik, um, zit in,
0: ik, ik wil bijna zeggen. Nou dank je, want je werkt af en toe ook met mij als trainer. Maar... Ik heb laatst met je gewerkt, ja, <lacht> laten we het daar niet
1: over hebben. Nee, nee, maar, dat, nee maar dat is wel zo. Um, ik, de, de meeste trainers, daar leer ik van. Als ik kijk hoe ze. Um, uh, ...kennis overdragen, yeah. hoe ze hun werkvormen inzetten... ...het contact met de deelnemers, het overzicht. Um, het is niet voor niks dat ik zelf als trainingsacteur... Um, ...heel veel met trainers heb samengewerkt... ...en daar heel erg van, ja, van heb kunnen leren en naar kunnen kijken... ...om op een gegeven moment mijn eigen stijl te kunnen ontwikkelen. Yeah. En wat ik daarbij vooral heel goed vind... Um, ...is als trainers um, de, de kunst verstaan om... Zowel de verplichting die er mm -hmm. vaak is rondom trainers. En mensen moeten gewoon verplicht naar een training. Ja. Uh, in veel gevallen nog. Uh, tegelijkertijd is er een behoefte aan autonomie. Ik denk dat dat een soort uh, ja, psychologische basisbehoefte is van heel veel deelnemers. Om zelf hun keuzes te kunnen maken ja. binnen die training. En ik vind het heel tof. Uh, en nogmaals, de meeste trainers die hebben dat in zich. Uh, om daar een goede balans in weten te vinden. Dus, dus niet zozeer het doel van de training de opdracht van de klant voorbij te laten gaan... ...maar ook goed te kijken van wie heb ik voor me, waar hebben zij behoefte aan... Yeah. Um, ...binnen de afspraken die ik heb gemaakt met de opdrachtgever en de klant. En, uh, en dat is wel altijd een spanningsveld. Zeker met name zorg, welzijn, onderwijs... ...maar ook op heel veel andere plekken uh, zie je dat terug. Uh, ja, een trainer zal, zal zich daarna moeten verhouden... ...en yeah. daar een modus in weten te vinden. Um, dus dat, is, dat vind ik altijd wel een kracht als je dat heel goed, uh, goed kan. Mm -hmm. Hoe zijn jouw ervaringen over het algemeen met trainers? Nou ja, we praten het... nu even vanuit de rol ja, trainingsacteur. Als acteur zijn,
0: over het algemeen heb ik ook gewoon uh, hele prettige uh, ervaringen daarin. Het gevaar is altijd als je bijvoorbeeld... En de, ik, ik, jij kan daar misschien meer over mee praten. Ik werk niet heel erg met de wat grotere trainingsbureaus... Dus uh, ik, werk, ik heb dat af en toe met eentje dat ik wel wel eens ingezet word. En dan heb je dus heel snel dat je ook met heel veel verschillende trainers dezelfde training geeft. Hmm. Uh, en daar kan je dus nog wel eens tegenaan lopen. Omdat je met regelmaat uh, met in een nieuwe samenwerking zit. Dus wat ik heel vaak heb, is.
1: Je bent afgeleid door een ander. Ja, ik
0: dacht, ik wacht ik ja, dat... even tot hij weggaat. Maar je, dat gaat dat is gewoon het podcastleven is dat Het gewoon... is gewoon het leven. Ja, ja. Ja.
1: We ja, <laughs> gaan, ergens gaan legt kijken iemand. of we dat eruit kunnen knippen. Ja, maar, ergens uh, legt
0: iemand het leven. Je weet het niet. Het, uh, ja. Maar... Um,
1: <laughs> wat, ja, wat, wat is nou urgent? die nee, ambulance, ik zit even op te denken. Ja. Wat
0: was ik aan het zeggen? Um, nou, doordat je dus uh, dan veel met anderen samenwerkt heb je ja. ook andere struggles waar je tegenaan hebt. Ik ja. heb dat misschien wat minder... omdat ik um, vaak met dezelfde personen trainingen geef. En dan merk ik gewoon dat... Als je uh, goed op elkaar ingespeeld bent en je staat beide open voor feedback... dan wordt echt zo'n training fantastisch. En dan zit je samen in de auto misschien terug... of je zit jezelf in de auto terug en denkt... wauw, wat hebben we net eigenlijk voor een toffe dag beleefd samen. Ja. Um, en ik weet niet, maar dat, daar kan jij misschien wat over zeggen. Mijn gevoel is wel, als je uh, met heel veel verschillende trainers... eenzelfde soort training is het gevaar dat je dus soms... Um, dat wauw-effect minder hebt... omdat je eerst nog een beetje op elkaar ingespeeld wilt raken. Maar hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Uh, ja, nou de vraag is of het, of het daarin zit. Hè? Want wat jij daarvoor beschrijft... is volgens mij iets wat je niet altijd kan afspreken. Precies. Dat is gewoon dat, het, dat je op dezelfde manier naar de dingen kijkt... op dezelfde momenten stil blijft staan... op, uh, nou, op dezelfde invalshoeken uh, van een deelnemer... Um gaat vertragen, mm -hmm. uh, iets gaat vertellen... of iemand opnieuw laat oefenen. Ik zit hard op te denken of ik die ervaring heb... bij dat soort grotere uh, klussen. Nee. Het is, het is gewoon fijn als het vloeiend loopt. Ja. En, en, en soms ontstaat dat direct... Bij de, bij de eerste kennismaking. En soms gebeurt dat omdat je... Uh, vier, vijf keer met elkaar hebt gewerkt. Um, soms helpt een voorbespreking daar heel erg in. Ja. Maar ik weet ook uit ervaring... Dat, dat je daar niet alles in licht kan timmeren.
0: En dat als je dingen voorbespreekt... Dat het ook nog heel goed kan zijn dat in de training... in één keer de trainer, als je rechts hebt afgesproken... en dan ja. compleet links gaat ja. en dat je voor een verrassing komt te staan... en geen toelichting krijgt over wat ja. gaan we nu doen. En noem eens,
1: waar denk je dan aan?
0: Nou ja, ik heb wel eens gehad dat we het echt wel heel erg voor hadden besproken... en ook met bepaalde werkvormen en van hoe, hoe wil je dat... Ja. en hoe zie je mijn rol daarin. En gaan we net, bijvoorbeeld in een carouselvorm... gaan we ze eerst allemaal achter elkaar doen of niet... Um, en in één keer in de training, dat is compleet in één keer een hele andere werkvorm. En dat ik zoiets had, oké, okay, maar wil je dan nog wel reactie van mij uh, of niet? Ja. Dus, nee, dat hoeft allemaal niet meer. Dus dat ik in één keer zo'n zo onderdeel werd van een hele rare setting. En waar
1: je dan ook niet achter stond. Nee. Of, ja, ja, precies, want als dus, je er wel achter staat kun je gewoon zeggen van, ja. oké, okay, maar hoe zit het, wat wil je ja. precies? En dat uh, ik ja. inderdaad
0: al twee keer vroeg van, maar kunnen wij heel even, voordat we het gaan doen, kunnen we even ja. kort afstemmen? Maar dat daar vanuit de trainer of blind voor was of geen gehoor aan gaf. Ja. ja, dan denk ik als ik twee keer heb aangegeven dat ik eigenlijk iets nodig heb voordat ik die oefening ga doen. Ja, ik vind dat dan moeilijk om dan te zeggen sorry ik ga deze oefening nu niet doen. Want ik ja. weet niet wat je nu van mij wil. Dus dan wordt de oefening wordt ook in één keer heel een beetje gekkig en stroomlijnt niet. Omdat je niet precies weet wat, ja. wat die trainer nou ja, van doel heeft. Ik, ik, ik
1: snap jou wel, maar ik heb zo'n situaties... Uh, dit soort situaties wel eens gehad. En als het dan echt iets is waarvan ik het of totaal niet begrijp wat iemand wil... of ik sta er niet achter, mm -hmm. met name dat laatste. Mm -hmm. Dan maak ik toch echt gebaar van... Joh, we moeten even overleggen ja. en dan maar even pauze. Want ik, ik moet het wel kunnen doen. Ja. Ik moet maar dat heb plaatsen. ik inderdaad
0: toen tot, tot twee keer toe. Ja. Alleen diegene kwam dus niet met een heel helder doel. Waarom? En toen dacht ik, oké, okay, ja, dan ga ik de oefening maar op mijn gevoel... en hopen dat het dan het beste is. ja. En dan zien we het wel. Maar als jij niet snapt dat ik nu iets nodig heb om ja. verder te kunnen. Dus ja. dat was een beetje. Een... Maar als,
1: als, als je als acteur, tenminste zoals ik het, het, het echt niet begrijpt, dus er is meer toelichting nodig. Ja. Uh, okay, ik snap het niet. Dat kan waar, de, waar, de, waar het publiek laten we zeggen bij is, dat vind ik allemaal geen probleem. Um, maar als het echt iets is waarvan ik denk, en dat heb ik ook wel eens meegemaakt, ik sta hier niet achter, dan moet ik of te plekken of ja. na afloop dat echt bespreken. Ja. Um, en dan. Met name bij mij zit de gevoeligheid als het over vertrouwen gaat. Ja. Ik heb wel eens meegemaakt dat... Een, dan, dan kom je als acteur binnen. Eh, nou, zeker voor groepen die dat spannend vinden. en Je legt uit hoe je veilig wilt werken en al die dingen. Um, en als dan de trainer plotsklaps uh, ineens bedenkt om jou mee te nemen naar de gang. Om even iets spannends af te spreken. Om de club te verrassen of omdat hij iets in zijn hoofd heeft. Dat vind ik zwaar kut. Mm -hmm. En waarom? Uh, omdat je daarmee de deelnemers de suggestie wekt dat je iets heel heimelijks gaat doen, yeah. waarbij hun spanning wordt versterkt yeah. en zij nog meer het gevoel hebben dat het een soort assessment is waar ze mogelijk niet aan kunnen voldoen, yeah. want ze weten niet wat ze kunnen verwachten. En ik wil een groep altijd meenemen in wat we gaan doen, welke werkvormen we gaan doen. Yeah. Dus dat vind ik heel shit, dat heb ik wel eens meegemaakt. Ook echt een hele goede trainer, ik zal zijn naam niet noemen, en die ja, deed dat een keer. Ja, daar heb ik het wel echt over gehad, wat het effect voor mij is. En dan kreeg ik wel te horen van: ja, maar ik vertrouw jou wel. Ik zeg: ja, nee, maar dat, dat snap ik wel. Maar het ja. gaat erom: wat doe je met het vertrouwen naar de groep toe? Ja. Um, Sommigen
0: kiezen er ook bewust voor om dat te doen om weer de spanning te verhogen ten op als voorraad ja. bij een spanning. Alleen je zet daarmee gewoon
1: 9 van de 10 keer de, de, je groep uh, in onbedoeld, onbedoeld in vergrote spanning. Ja. Kijk, ga je van tevoren zeggen. Alla scenario training, jongens, we gaan spannende situaties doen. Ik heb, dat heb ik wel eens over gehad in de podcast. Dat ziekenhuizen doen dat nog wel eens. Ja. Maar die weten dat van tevoren, worden daarin meegenomen. Uh, ze mogen meedenken over casustiek. Ja, dan zit je weer in die autonomie van die deelnemers. Ja. Die kunnen dan uh, keuzes maken. Um, uh, en die hebben dan al van tevoren daarin soms keuzes gemaakt. Dus dan gaat het vooral om teamsamenwerking. Ja. Maar dit, dat voorbeeld wat ik net aanhad, dus ja, dat, dat, dat gaat gewoon dat niet goed. Dat voelt voor
0: jou niet fijn ook als acteur zijn?
1: Um, nee, omdat ik snap die deelnemers nee. dan heel erg. Ja. Dan, ja. dan ga je ze voor het blok zetten. Hey,
0: en wat heb jij dan heel erg nodig als acteur zijn in samenwerking met trainers?
1: Nou, wat ik, wat ik tegenwoordig wel doe, is dat ik echt vraag van: joh, hoe zit je in een training? Ben je iemand die samenwerkt? Mm -hmm. uh, in de zin van uh, dat we echt samen optrekken of wil je dat ik alleen speel. Of, uh, hoe zie je dat? Um, en ik bespreek ook wel van nou, wat nou als, als het niet loopt. Wat ja. doen we dan? Uh, dus ik doe wel een beetje: tegenwoordig een scenario, schetsing. Zeker als ik. Uh, nou ja, als iemand echt totaal niet, uh, niet kent. Alleen je haalt het gewoon niet altijd weg. Ik vind meer belangrijk van hoe, hoe trek je samen op. Je bent samen verantwoordelijk, maar jij hebt de regie. De acteur uh, is, is toch dienstig uh, dienstbaar ja. om die training op te stellen. Uh, maar dat wil niet zeggen ongelijkwaardig. En jij?
0: Ook wel een stuk zit hem wel in voorbereiding. Maar daar kan je dus ook niet alles in tackelen. Wat waar we het dus net ook over hadden. Dat je dus ook soms wel eens voor verrassingen dan kan komen te staan. Ja. Um, ja, en daar dus ook in die voorbereiding ook, ja, dat verwachte management, verwachtingsmanagement, die vind ik wel heel belangrijk. Um, en ook bijvoorbeeld wil je als uh, ik feedback geef, wil je dat ook vanuit rol of wil je dat vanuit mij als persoon uh, of beide daarin ook heel erg helder hebben. Ja, ja. Um, die vind je dan ook belangrijk. Ja, ja, zodat ik ook weet als wij een simulatie hebben gehad, moet ik daarna nog even in mijn gevoel blijven, omdat ik vanuit die kant ook nog het wil belichten? Of wil je dat, dat, ik, dat ik gewoon eruit stap en vanuit mijzelf? Of wil je ze van beide kanten? Want dan geef ik ook twee andere soorten feedback. Ja. Dan geef ik vanuit rol, echt vanuit mijn beleving, en dan denk ik ja. Weet je, het is echt wel een, een trut wat nu tegenover zit. Want ze wil niet meewerken. Ja, ja da daar baal ik gewoon van. Oh. Ja, ik snap haar ook wel. Maar ja, zij moet ook iets. Weet je, dan is het een andere En dan kan ik daarna van... Oké, okay, ja, het gevoel is misschien dat ze nog steeds je een trut vindt. Maar je hebt wel heel duidelijk kunnen kaderen hoe of wat. Dus dan kan je hem op een andere manier teruggeven. Uh, en kan je ook benoemen, Ja, je kan niet verwachten dat iemand uh, helemaal huiverig is... en leuk uh, juichend de deur uitloopt. Als nee. iemand net een... een, een een bericht heeft gehoord en niet gehoord heeft... ...dat ze op verlof mag bij wijze van spreken. Ja, Zoiets noem ik dat maar even, ja. als voorbeeld. Ja, dus op die manier. Um, zodat je daar kan schakelen. En ik vind het gewoon heel belangrijk... ...ook om te voelen, is daar ruimte... ...voor mij ook... Um, ...om dingen te zeggen, om aan te vullen. Um, want ik merk dat als ik dat niet heb... ...dan voel ik me... ...ja, beperkt ook in mijn manier van spel... ...en in wie ik ben. Ja.
1: Nee, maar goed, maar dat, dat klinkt alsof je heel helder hebt wat je nodig hebt vooraf. Dus dat is heel fijn. Dat is
0: enorm helder.
1: Zonder bruggetje moeten we door naar onze hoofdsponsors. Ja. Want voor niets gaat alleen de zon op. We hadden natuurlijk al fans. Ja. Die hadden we. Onze praktijkgerichte specialisten. En ja. die hebben we nog steeds. Die hebben we nog steeds. Praktijkgerichte specialisten in crisismanagement, training, advies en ondersteuning binnen zorg en veiligheid. En we zijn ook nog steeds heel erg blij met fans. Ja. We hebben alleen die tweede hoofdsponsor ja, erbij.
0: Zeker. Um,
1: nou, goed onderhandelen um, hebben wij. <laughs> ja, zo werkt het wel. Hebben wij een tweede Want zo hoofdsponsor. Zo gaat het ook in
0: samenwerkingen, ook onderhandelen.
1: Onderhandelen, overleggen. Um, en dat is een hele leuke uh, partij geworden, is geworden. Huur een acteur. Ja, dan zit je te lachen, maar huur acteur is de plek om de juiste acteurs te bestellen. Acteurs voor trainingen, bedrijfsfilms, video's, e-learning, assessments, pranks en interventies. Huur een acteur. En ik wou zeggen, onthoud die naam. Maar de meeste mensen kennen Huur een acteur. En we zijn heel blij dat zij onze tweede hoofdsponsor zijn. Ja. Ik had het al aangekondigd, we hadden daar uh, een, een polletje over ja. uitgegooid op Instagram. Daar is behoorlijk op gereageerd. Wat is er gebeurd? Er zijn heel veel mensen die hebben geantwoord, uh, maar die hadden allemaal de foute antwoorden. Die hebben bedacht, nou, het zal Cafetariaat uit Huxke wel zijn. Het, kan. het zal wel Talpa zijn van John de Mol. Dus we hebben eigenlijk gewoon niemand die heeft gewonnen. Uh-oh. Maar we hebben wel een prijs. En die ja. prijs moet weg. Dus ik ben zo vrij geweest door te gaaien in de bak met mensen die fout hebben geantwoord om ja. daar toch iemand uit te halen. Die heeft gewoon mazzel want die krijgt de train, je rotkast, beker, ja. mok. Uh, dat is deze. We hebben hier geen camera. Maar we kunnen er misschien wel een fotootje van plaatsen. Zeker. En het is geworden een zekere kas van Middelkoop die heeft aangegeven dat het café het Hukske was. Maar dat is het dus niet. Maar hij is van alle inzenders dus uh, met foute antwoorden. Degene die als eerste deze prachtige Trainje Rodkast-mok heeft gewonnen. Uh, Klas van Middenkoop, uh, mocht je dit horen, geniet uh, van je mok. En um, laat
0: even weten hoe de eerste keer koffie of thee smaakte. Ja,
1: of wat je er ook in knalt. Ach hoor, de whisky
0: en Hé, hey, maar goed.
1: Maar goed, hij gaat er vaker uit, wat ja. het gewoon een heerlijke mok is. Ik zit er nu ook weer naar te kijken en denk ik, oh ja, je hebt mokken, je hebt mokken. Ja. af.
0: Dus volg ons op Instagram voor ja. allemaal dat soort dingen.
1: Genoeg gelul. daarover. De commercie is geweest. Zullen Misschien... wij
0: ook maar gewoon dan gelijk door naar de vriend van de show? Dat Laten we gewoon goed. Chris gaan bellen.
1: Laten we hem gewoon bellen. Hola amigo. De vriendin of vriend
2: van de show. Hola amigo. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Hey Chris, je zit live in onze uitzending, in onze training-rodcast. Dat... Oh, wauw. Ja. ja. <laughs> oh, wat, wow. wat spontaan hoe jij reageert. Oh, wow. Ja. Hey, um, met als onderwerp samenwerken met trainers. Um, ja. ja. Allereerst voor de mensen die jou niet kennen. Uh, jij bent Chris uh, Kepperman en uh, jij werkt al een dikke twintig jaar
2: in mijn hoofd als acteur en een dikke vijf jaar als
0: trainingsacteur,
2: toch? Klopt, inderdaad, ja. Okay, ik dacht, er, er komen twee dingen samen die ik uh, van groot belang vind. Ja. Spelen voor mijn eigen mentale gezondheid. Ja. En uh, ik dacht, god, laat ik andere mensen ook eens wat, uh, wat bieden op uh, het gebied van mentale gezondheid. En ja, het coachende deel van trainingsacteren helpt daarbij. <laughs>
1: Ja, dat nou, wat mooi gezegd. Ja. Ik, ik krijg er nog wel waarde aan om, om nog wat erbij te zeggen. Dat wij elkaar ook wel kennen van eens in zoveel tijd een soort um, ja, informeel uh, supervisiemoment met een andere collega. En dan spreken we af in een hotel ergens in Nederland. <lacht> en, dan, en dan drinken we bier. En drinken Dit klinkt weer. heel... Dit klinkt heel dubbel. Ik wou net zeggen, ik
0: zit hierbij ja. en ik denk, waar gaat dit heen, Jan? Ja, is wel ja. en ik zeg dat bewustbaar,
1: ergens in Nederland, anders gaan mensen ons opzoeken. Maar dan hebben we het over ons werk, met de beentjes op tafel met een biertje. Ja. Um, en dus, dat is eigenlijk wat wij hier doen, anamiek, ja. maar dan met bier erbij. We hebben nu koffie. Hebben we koffie. Ja, um, dat klopt. Uh, hoe, hoe is het de laatste tijd met de trainers? Uh, uh, heb je nog veel samengewerkt met trainers?
2: Ik heb heel veel samengewerkt met trainers en uh, hoe gaat dat? Dat gaat uh, over het algemeen heel goed en is heel erg leuk. En uh, ik, vind, ik vind de samenwerking met trainers heel uh, inspirerend en uh, het brengt een hele hoop.
0: Ja, in de zin van?
2: In de zin van dat het uh, eigenlijk iedere keer weer of iedere keer vaak verrijkt het het beeld wat ik heb over hoe, mensen, hoe je mensen kunt benaderen... in een trainingssituatie... of hoe je mensen uh, kunt uh, ondersteunen in hun persoonlijke ontwikkeling. Mm -hmm. En ik denk dat, dat uh, um, als trainingsacteur ben je altijd enigszins... is er een soort afhankelijkheid van de trainer... als het gaat over welk kader hij schept... ...of welk speelveld hij creëert of zij. Yeah. Yeah. En, en uh, de veiligheid, die, de mate van veiligheid die er wordt gecreëerd... Uh, uh, wat, ...wat ook heel belangrijk is, is wat doet de trainer aan voorbereiding... ...met deelnemers ten aanzien van uh, rollenspellen... Mm -hmm. En dat, dat kan dus heel positief of minder positief uitvallen. Want ja, op het moment dat een trainer daar heel weinig aan doet... of niet goed weet wat hij moet doen met zenuwen bij deelnemers... of soms zelfs gewoon weg-aversie... Ja. en dan kan dat hele extreme mate aannemen... waar jij als acteur vervolgens iets mee moet.
0: Ja, ik heb daar met Jan het ook wel eens over gehad... maar doe je dan ook bijvoorbeeld op welke woorden gebruikt iemand... of hoe legt iemand uit dat er een acteur komt... Dat, dat sommige trainers het misschien zelfs wel eens in de hand werken... dat de spanning verhoogd wordt in de plaats van verlaagd wordt.
2: Letterlijk dat, inderdaad. Ik heb wel eens een agressietrainingen gehad... en dat de trainer in het begin naar me toe kwam en dat hij zei... nou, laat ze eerst maar eens even lekker schrikken... en dan kunnen we <lacht> daarna verder. Ja. En dat ik dacht, nee, nee, we gaan ze niet even lekker laten schrikken... want dat is nou juist niet wat we willen doen.
0: nee. Ja. Dan gaat het doel voorbij. Dat. Maar eigenlijk hoor ik jou dan dus ook zeggen dat jij door die afhankelijkheid... eigenlijk zijn wij dan altijd te gast bij de trainer.
2: Ja, je bent te gast in de training van de trainer. En dat is een, dat is een interessante positie. Want aan de ene kant is het dus aan de trainer om iets te doen. Een bedding te creëren waarin jij kunt uh, doen wat jij moet doen. Mm -hmm. Uh, maar het geeft je ook de mogelijkheid om, op het, uh, om, da om daar eigenlijk iets aan toe te voegen. Om het niveau of wat het, wat het dan ook is eigenlijk even op te tillen. En uh, een meerwaarde te bieden ja. daar.
1: Ja. Maar wel interessant wat je zegt. Jij, jij zegt dus heel duidelijk, uh, je bent de gast en de training van de trainer.
2: Ja. En ik realiseer me wat dat, wat dat uh, impliceert. Want dat, bete dat betekent dus een afhankelijkheid. En we hebben het altijd. hebben wij ook wel eens uh, natuurlijk in gesprek met elkaar uh, besproken, Jan. Hoeveel eigen initiatief of hoeveel. Uh, hoeveel voorwaarden stel je eigenlijk aan wat je doet? Ja. Om te kunnen doen wat je doet. En ik denk dat dat, 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 dat een interessant speelveld is. Want je kunt soms echt ingrijpen. Uh, ...of het gevoel hebben te moeten ingrijpen op het moment als er iets volledig uh, scheef gaat. Mm -hmm. Of dat, ik heb ook wel eens trainers gehad die heel erg uh, kunnen bagitaliseren. Bijvoorbeeld als het gaat over ins uh, instrumentele agressie. Mm -hmm. Die kan dan kunnen zeggen, nou dit is een groep mensen die dit al van jongs af aan doen... ...en uh, die kunnen ook niet anders... Weet je, dat je denkt, oh oké, okay, we hebben te me weet je, mensen die instrumentele agressie uh, uh, laten zien, zijn per definitie psychopaten en daar valt eigenlijk niks meer mee te doen. Nee. Of, en dat. Ja, en nou noem ik gewoon een, een, een willekeurig voorbeeld, maar ja, dat ik me dan wel geroepen voel om te, om te zeggen: van nou, het is iets genuanceerder. Uh, ik bedoel, ik ben geen psychopaat en ik heb ook wel eens uh, instrumentele agressie uh, toegepast, omdat ik dacht ik kon niet anders meer, of zoiets
0: ja. um, dat zeggen dat zetten we allemaal toch wel eens in om iets voor elkaar te krijgen, of dat, ben, ik nou, ben ik nou gewoon zelf
2: dan ook zo ja, nee, idem dit ik, ik precies hetzelfde in, 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 in wellicht misschien wel een dusdanige subtiele variant dat het niet meer agressie te noemen is, maar manipulatie is al een vorm van instrumenteel uh, weet je wel, gedrag
0: maar dan zeg, als we de dokter bellen over, uh, over iets... dan zet ik hem ook wel eens iets meer aan... omdat dat ik toch wel gezien wil worden. Omdat ik weet dat als ik het niet doe... dat, ik dan, dat er dan wordt gezegd... kijk even op thuisarts.nl bij wijze van spreken. Ja,
2: precies dat. Precies ja, dat. Dus het is allemaal relatief, denk ik. En, en wat...
0: Um, ja. Sorry dat ik jou onderbreek, Chris. Wat heb jij dan nodig om... Um, want je zegt... In bepaalde, als gast zijn heb je een bepaalde afhankelijkheid... ook ten opzichte van de trainer. Wat heb jij dan nodig om die ruimte te kunnen pakken om dingen ook aan te vullen. Of merk je dat je soms wel eens trainingen hebt... waarbij je uh, je heel erg beperkt voelt om die ruimte te pakken. Dus dat je niet echt als gast misschien achterover gaat leunen... maar dat je ook medewaardig eigenaar wordt van de trainer. training.
2: Ja, goede vraag. Um... Wat ik, wat ik wel eens merk in trainingen, vooral op het moment als het een, een groep is die heel praktisch ingesteld is, en, uh, maar waar ze wel dan een, een communicatietraining aan willen, willen bieden, ja. is dat het heel erg platgeslagen wordt. Mm
1: -hmm.
2: Dus dat er wordt gezegd: oké, okay, op het moment als, er, als je dit letterlijk hebt gedaan, dan, 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 dan heb je voldaan aan wat de trainer uh, verlangt. Ja. En dan. Word ik, denk ik als trainingsacteur, best wel beperkt. Omdat ik heel veel andere dingen die in datzelfde gesprek of in datzelfde rollenspel gebeuren moet negeren. Ten behoeve van dat platgeslagen leerdoel van de trainer. Ja. Ja. Ik noem dat wel eens de effecttrainers
1: Die willen dan uh, van tevoren al met een bepaald idee uh, een bepaalde leeropbrengst hebben. En jij komt als acteur dingen tegen van een deelnemer. Die misschien heel super interessant zijn. En die je ook wil uh, wellicht behandelen. Ja.
2: Dat. ja. Maar dan voel ik dus dat dat eigenlijk niet gewenst is. Dus nee. Nee. Dat past niet in het, in, het, in het verhaal wat die trainer graag wil vertellen.
0: En wat doe jij daar dan mee?
2: Ja, dat, 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 daar doe ik niet altijd iets mee.
0: Nee. Soms ja.
2: laat ik mij verleiden om gewoon letterlijk uh, te doen wat er wordt gevraagd. Mm -hmm. En dat zit hem dus ook weer in. Um, op het moment als ik eigenlijk daar advocaat moet zijn voor een breder communicatieverhaal... of een communicatieve training, communicatietraining. Dat is hard werken op dat moment. Op het moment als de trainer al de sfeer heeft gemaakt... oké, okay, we gaan letterlijk alleen dat hele kleine platte stukje oefenen. Ja. Om het dan ineens breder te trekken... dan ga je ineens eigenlijk uh, de voorwaarden waarop die deelnemer ja heeft gezegd... op een rollenspel, ga je ineens veranderen. En ik merk dat dat... Um, heel veel energie kost van mij, mm -hmm. maar ook dat het niet gewenst is bij, van, bij, bij deelnemers.
0: Ja, ja. En kost het jou dan eigenlijk ook energie als je dus merkt van oké, okay, ik word dan daarin toch beperkt. Ik voel van alles en ik zie van alles tegenover me, maar ik kan dat dan niet onderdeel laten zijn van de training. Merk je dat dat dan eigenlijk ook energie kost, want je moet jezelf als het ware inhouden?
2: Ja, en het, het, het raakt ergens de integriteit van mij als, als acteur om, mm -hmm. van dat wat ik doe. Omdat ik ook daarin, om, omdat ik dan ook word beperkt in de feedback die ik geef. Yeah. Want soms kan het dan dus wel eens voorkomen dat het rollenspel eigenlijk helemaal niet zo goed ging. Yeah. En dat ik gevolgd heb wat er op dat moment in het rollenspel ontstond of gebeurde. Uh, maar dat daar eigenlijk geen gesprek over uh,
0: uh, uh,
2: ja, plaatsvindt... Ja. omdat het zo'n smal straatje is waar die trainer uh, door wil uh, wandelen.
0: Ja, nee, begrijpelijk. Ja.
1: Um, maar Chris, volgens mij is dit dan ook wel een beetje de, de paradox in ons werk. Hè? Want jij zegt, denk ik, uh, en ik ga er grotendeels mee in het begin van je verhaal... je bent de gast op een training, tegelijkertijd wil je gelijkwaardigheid... en voel je je gezamenlijk verantwoordelijk. Ja. En dat botst natuurlijk wel... Met het eerste, ik spreek nog wel eens acteurs die die afhankelijkheid um, zo, zo sterk voelen dat ze zich ook um, nou, onbewust minderwaardig opstellen in een training. En dan is dat helemaal vervelend. Ja. In, in hoeverre doe jij om, om, om dit mogelijk te voorkomen of om dit, om, om dit minder tegen te komen, in hoeverre doe je dan wat in je voorbereiding? Bespreek jij dit ook? Dit soort dingen? Of doe je dat niet? Hoe werkt
2: dat bij jou? Nou, wat, ik soms, wat ik lastig soms vind is in de voorbereiding te kunnen bepalen wat hier, wanneer dit aan de hand ja. is.
0: Ja. Ja.
2: En ik vind in de voorbereiding wordt er heel vaak wel een soort van standaard verhaaltje afgedraaid. Mm -hmm. Waarin trainers zeggen, ja, ik, vind, ik vind het enorm belangrijk dat de trainingsacteur input heeft. Maar vervolgens is het dusdanig dichtgetimmerd dat ik denk, ja. nou, ik weet niet waar ik die input zou moeten geven, want ja. Ja. er is geen ruimte. Um, en en, en dus, dus merk ik het vaak pas wanneer we daadwerkelijk in de training zitten. En dan vind ik het lastig om er op dat moment eigenlijk uh, nog iets aan te doen. En merk ik dat ik vaak ook wel denk, uh, oké, okay, dan gaan we het op deze manier doen. Ja. Ja precies, want je zou kunnen denken, dan spreek je het achteraf en in hoeverre doe je dat? Dat, dat, dat doe ik wel eens vaker, dat ik, dat ik dan, maar dan ben ik heel voorzichtig in. Dat ik zeg, god, uh, zou het misschien niet zijn om het iets breder uh, te pakken? Of, um, hé, hey, ik heb wel bij, bij deze en deze deelnemer, had ik wel wat meer eigenlijk terug willen geven. Maar daar voelde ik niet de vrijheid in, omdat we... He, omdat we heel specifiek okay. dat wilden oefenen. Wat, ja. uh, hoe, hoe kijk jij daarnaar? En daar komt wisselend antwoord op.
1: Ja, wel goed dat je het doet. Ik, ik, ik herken heel erg jouw verhaal. En ik doe het meer. Uh, maar ik doe nog wel eens te weinig. Want dan denk ik, ja, uh, uh, oké. Okay, weet je, uh, het was op die en die vlakken wel een goede dag. Uh, laat maar, uh, we gaan door. We hebben geëvalueerd. Weet je wel dat ik, dat ik niet het onderste uit kan halen? Dus dat vind ik wel weer een goede. ...les die ik eruit
2: haal. Ja, en ik denk dat er ook wel een soort van... Um, ...hoe zeg ik dat? Ik, dan, dan laat ik eerst zeggen dat ik het ook minder doe dan dat ik graag zou willen. Mm -hmm. en, en dat ik ook vind dat er een soort van grens is... Uh, ...tot wanneer ik denk, nou ja, zo belangrijk is dit nu ook weer niet... Ja. Een tijd geleden had ik wel een training, ook een agressietraining... en die, die meneer, de trainer, die had een hele eigen theorie ontwikkeld... waarin frustratie en agressie en instrumentele agressie... in dezelfde rollenspel moest worden verwerkt. En ze het stond helemaal vast al dat de deelnemer... eerst op frustratie-agressie moest reageren. Vervolgens moest ik over naar instrumentele agressie... en dat moesten ze dan gaan begrenzen. Ja. Maar dat voelde zo niet natuurlijk... dat ik daar wel heb gezegd, ja, sorry ik kan niet zo heel veel met deze theorie. We zitten nu in deze training, maar je zult me iets meer vrijheid moeten geven... om gewoon een, een, een natuurlijk tussen aanhalingstekens situatie te, te, te bieden.
0: Ja.
2: Nou ja, dat, 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 dat uh, was hij het niet zo mee eens. En dus ben ik uiteindelijk maar precies gaan doen wat hij heeft gezegd. Maar dan laat ik ook wel een beetje los. Dan denk ik, oké, okay, ja, nu voel ik eigenlijk geen verantwoordelijkheid meer... Voor de overall kwaliteit van de training.
0: Nou. En kan je dan nog steeds schitteren zoals je zou willen? Of merk je dat je daar dan dus ook wat uh, teruggehouden wordt, omdat je merkt dat je dan niet al je impulsen misschien kan volgen?
2: Nee, dan kan ik niet meer schitteren. Dan ben ik een Mariette Pop.
0: Ja. ja. ja.
2: Dus ik, ik werk ook niet meer. Ik ga ook niet meer met deze trainers samenwerken? Precies.
0: Nee, en dat is dus wel wat jij ook wel. Wat ik dan dus in jouw verhaal ook wel hoor. Jij, jij vindt het dan dus ook belangrijk dat ook al ben je te gast. Dat je wel je ruimte ook hebt om um, je impulsen te blijven volgen. Om de acteur te zijn die je wilt zijn. Uh, die kan helpen en kan ondersteunen uh, in de groei van, van de mensen in de training. En ja. is dat er niet, dan besluit je dus zoals je nu zegt. van, uh, Dan is het misschien een, was het een oké okay samenwerking, maar misschien niet iets voor de toekomst. En dan zijn we even goede vrienden en we gaan uit elkaar.
2: Klopt. Kijk, De trainer kan mijn klant zijn, maar uiteindelijk is mijn verantwoordelijkheid is richting de, de deelnemer.
0: En misschien ook naar jezelf. Kan ik mezelf dan ook nog steeds verantwoorden?
2: Ja, dat. Ja. Ja. Maar die, 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 die gaan wel hand in hand. Mijn verantwoordelijkheid naar de deelnemer en naar mijzelf.
0: Ja. Ja. Oké. Okay. Nou, ik, ik zit even te kijken richting uh, ook de klok. Ik denk dat we nog best wel even door kunnen kletsen over, <laughs> over heel veel ja. dingen samen. Uh, Hetzelfde denken. Maar thanks denk dat je te gast wilde zijn als vriend van de show. Heel erg goed. Eén van de
1: Dank jullie wel.
0: Een van de vele vrienden van de show.
1: Ja. Mijn ja. Is en uh, ja, wij zien elkaar vast wel weer in een hotel of zo,
0: ergens in Nederland.
2: Waarschijnlijk in een of andere donkersteegje. Ja.
0: Met een pot bier.
2: Ja, waarsch ja dat waarschijnlijk ook.
0: Hé, hey, dankjewel.
2: J jullie ook. En heel veel succes.
0: Dankjewel. Doei. doei. Yo, yo, yo. Yo, yo. Het is wel grappig wat uh, Chris net ook zegt. Dat soms een trainer dan in één keer kan zeggen... nee, um, maar ik wil dat je het zo en zo doet. Mm -hmm. En niet anders. Dus dat je daarin heel beperkt moet. Ik moest gelijk denken aan een voorbeeld wat ik ooit ook heb gehad. Dat het toen tegen mij ook werd gezegd van... Um, ja, uh, zometeen ga je een oefening doen... maar ik wil dat je absoluut niet toegeeft. Ik wil dat je gewoon nog blijft vasthouden en star blijft. En dat ik echt dacht, ja, maar hoe... hoe hoe dan? Wat Ga dan iemand anders vragen? Want ik wil ook belonen. Ja. En dan, dus ook die vraag, maar wat, als ze het dan goed doen, dan wil ik belonen. Nee, nee, je blijft gewoon... Oké, okay, ja, want elk mens blijft ook zo star en zo volhardend. Ja, maar
1: wat, wat is het dan? Hè? Is het, is, is, ben je dan het doel van de, eh, eh, of leerdoel van de, van de deelnemer aan het volgen? Of ja. is het je eigen doel? Of, is het je, weet ik veel, of ga je gewoon een
0: nu een trauma in de hand werken? Omdat je ja. daarin... Dat, daar pas ik dan inderdaad gewoon voor.
1: Dat is slecht als dat, hè. Ik zat ook nog te denken, um, wat soms gebeurt uh, als je samenwerkt met een trainer in extreme zin. Sommige dingen gebeuren soms wel in een training waar je op dat moment niet zo heel veel mee kan. Maar wat wel nadelig effect heeft op de lange duur op de samenwerking. Ik heb bijvoorbeeld wel eens, en dat is incidenteel geweest, met trainers uh, en trainers samengewerkt... die te snel deelnemers aanraken, na afloop knuffelen, mm -hmm. uh, maar ook... Tijdens bepaalde werkvormen in de interactie met de acteur, dat ze dan merken dat een deelnemer vastloopt, maar dat ze het gaan overnemen. Oh, wat, yeah. ja, nou, wat op zich nog niet erg is, maar dat ze dan niet de juiste interventies laten zien. Yeah. Dus iemand wil bijvoorbeeld oefenen met meer begrip, en dan het overnemen als trainer, en dan juist helemaal geen begrip laten zien, maar totaal iets anders. En dat ook het ongemakkelijke ontstaat, dan de groep zegt ja, met dit is niet wat zij wilde. Nee. Of dat die vrouw in dit geval zelf zei van ja, maar dit is niet wat ik wilde oefenen. En dan wordt het super ongemakkelijk. En dan krijg je op lange termijn wel dat je uh, in de samenwerking vastloopt. Omdat iemand gewoon totaal niet is afgestemd op de deelnemers. Nee. Um, in mijn optiek veel uh, uh, te amicaal en te lijfelijk wordt met deelnemers. Ja. Dan ben ik sowieso dat niet heel snel. ja goed En in die oefenvormen. Gewoon niet laat, laat dan zien wat in ieder geval. Je hoeft het niet perfect te laten zien, maar laat dan wel zien wat past bij de vaardigheid die iemand wil oefenen. Ja. En dat gebeurt dan niet. Dus dat gaat daar de, dan op Ja, dat is super ingewikkeld. Ja. Uh, maar goed, dat heeft dan wel invloed op de lange termijn. En wat ik ook wel echt lastig vind als trainers gewoon slordig zijn. Uh, die zijn ben ik ook. Uh, in hun voorbereiding. Uh, dus slordig zijn in het uh, uh, delen met, met wat de bedoeling is. Maar ook slordig naar de deelnemers. Niet goed zien wat er speelt. Um, een beetje een
0: riedeltje afdraaien. Ja, nou dat
1: beetje de, de, de effect-trainer's... Ja. Of, of de productietrainers, hoe je het wil noemen... die echt gewoon hun ding doen, aan doen zijn. Gewoon geen oog... slordig ook in de zin van niet oog hebben... wat er tegenover je zit en waar zij behoefte aan hebben. Dat, dat vind ik wel... uiteindelijk dus ook voor de samenwerking... lastig. En dan heb je natuurlijk ook... Uh, dingen die niet helpend kunnen zijn... andersom, als ze te veel verantwoordelijkheid... bij je leggen als acteur.
0: Ik heb trouwens ooit gehad dat... Ik echt superfijn een simulatie met iemand had. En het was echt een fijn gesprek. En ik kon heel gericht feedback geven. En ja. zowel groei als dingen die al fantastisch goed gingen. En vooral op het stuk van groei daarna. Van zullen we dat dan nog zo meteen eens proberen? Dus dan geef ik je deze en deze tip mee. Waarop echt een trainer vol haaks op mij ging... Eerst begon met, ja, maar alles wat jij deed was fantastisch. Nee, los van hè, wat Annemiek, alles is fantastisch en geweldig. En toen daarna de theorie erbij pakte... en dus eigenlijk zei ten overstaande waar ik bij zat... Ja, het stroomlijnen misschien niet helemaal met hoe, uh, hoe de acteur het net deed, maar in de theorie gaat het eigenlijk zo zo en zo. Dus toen dacht ik, oké, okay, jij wilt dus weer op effect zitten.
1: Hij corrigeert je op die manier op een manier die niet oké okay is.
0: Ja, is en, wat... en, en dus zeggen ja, of... dat alles wat ik net heb gedaan, dat het eigenlijk helemaal niet zo ja. in de werkelijkheid gaat, want de theorie is leidend. Ja. Nee, volgens mij is ons gesprek leidend en niet die theorie, want ik ja. kan teruggeven. Dat moet nog een beetje een goede
1: groep reageren. Ja.
0: Uh, nee, en ik weet dat dit ook in het begin was, van, een beetje in het begin was, en dat ik zelf ook, van, van dat ik begon als acteur, en dat ik zelf ook zo had, zoiets had van, huh, wat, wat gebeurt hier nu? Wat ja. zeg je nu eigenlijk dat alles wat ik net heb zitten doen, dat dat niet. En later er ook met die trainer ook over heb gehad, van ja, maar wat ontstond daar nou? Of wat gebeurde daar nou? En dus ook de vraag heb gesteld, maar wil jij dan. Altijd dat ik speel vanuit de theorie. Of wil je dat ik waarachtig spel lever. Ja. Uh, en reageer op wat er tegenover mij zit. Dat dat dus ook betekent dat het soms de theorie... En daar wist die trainer toen geen antwoord op te geven. Toen dacht ik, oké, okay, hier moet ik dus wel scherp op zijn bij jou. Als ik vaker met jou ga werken. Ja. Ja. Um, volgens mij heb dat nou niet eens meer zo heel vaak met hem gewerkt.
1: Maar ik soms wel jaloers op ben met trainers. Daar kijk ik dan wel naar als acteur. Dat ik dan... Sommige mensen kunnen echt een inhoudelijk verhaal vertellen. Soms over twintig minuten lang. Met echt de, de meest uh, interessante theorieën. En die groep die blijft aandachtig. Ik heb toevallig de laatste weken met een aantal trainers gewerkt. En daar dus zat ik bij allebei te kijken. Er was één dame en één man. Ja, die groep was gewoon twintig minuten geboeid. En ik ook. Maar ik durf dat dus niet nee. als trainer. Want ik, ik ben bang dat ze afhaken. Dus ik maak het compacter, kleiner en ja. compacter. Zij doen dat gewoon. En ze krijgen die, gewoon die groep mee. En uiteindelijk hebben ze een hele gevarieerde training... met, met de juiste momenten interactie, op de juiste momenten filmen... op de juiste momenten uh, een discussie. Ja. En dat is denk ik ook wel goed trainerschap, dat je timing gewoon goed is. Dat kun je niet van tevoren vastleggen.
0: En weet wat je wil, wil bereiken met bepaalde oefeningen, ja. met een training... wat een acteur daarin ondersteunend kan zijn. Want ik vind ja. dat als acteur ook fijn van... wat wordt mijn doel hierin, wat ja. wil je hiermee bereiken...
1: En tegelijkertijd dat die groep daar wat over te zeggen heeft. Zowel misschien wel aan het begin of voorafgaand aan training. In ieder geval in de werk voor mezelf. Dat, ja. de, dat ze tijdens de, de verschillende werkvormen ja. keuzes hebben. We hebben nog wel... We
0: een hebben nog een... Drie? Ja, goed uh... dat je het zegt. Niet heel urgent, maar wat we voor nu niet kunnen of willen laten liggen. Je hebt hem in één keer. Fantastisch. Ja, hij zit er weer in. Uh -oh.
1: ...maar wat we voor nu
0: niet kunnen of willen laten liggen. Oh oh.
1: We hebben meerdere vragen, maar ja. we hebben besloten, omdat er echt wel toffe vragen zijn... ...dat we een aantal vragen doorpaasen ja. naar de volgende keer. Ja. En... Eén vraag.
0: Ja, van Marion bedoel ik. Ja,
1: Marion van Noorl, die had ons gevraagd. Die is uh, trainingsactrice uh, sinds, sinds kort, pas voor dezelfde begonnen. Ja. En die had een aantal vragen. Onder andere, wat mag en kan je vragen als trainingsacteur? Mm -hmm. Een hele precaire. Gaan we wel behandelen, denk ik. Ja. Uh, hoe je netwerk verbreedt en wat voor cursussen, boeken, tijdschriften goed zijn om te volgen.
0: Om alvast even bij die laatste ja. aan te haken, wordt bijvoorbeeld ook... ...gekoppeld aan netwerk, lid van de NVVT. Ja. Volg daar af en toe een, een workshop van iets... ...en kijk, vind ik dit ja. interessant en wil ik hierop doorleren De NVVT. NVVT,
1: Nederlandse Vereniging voor uh, Trainingsacteurs. Dat sowieso. Wat ook goed is om te weten, als ik kijk de afgelopen jaren... ...als ik mijn oren te luisteren laat van... ...wat is nu tegenwoordig goede, een goede opleiding... ...dan hoor ik meestal of e uh, mm -hmm. ...die hebben verschillende workshops, trainingen... ...maar ook een langdurige opleiding... Ja. Uh, dus dat is goed om eens te onderzoeken. Uh, sowieso, een collega van ons, Annelies Kaan... die is onlangs een opleiding begonnen. Ik geloof een ja. zevendaagse als trainingsacteur. Waar zowel training, assessments als andere zaken voorbij komen. Dus dat is heel goed om, om daar eens naar te kijken. En we hebben natuurlijk de uh, WWLA van mm -hmm. Loes Woutersson... en uit mijn hoofd André, André Witbreuk. Die hebben ook kennismakingsworkshops... waarin ja. ze goed kunnen inzoomen op... Uh, je kwaliteiten uh, en je ook goed advies kunnen geven. Of wat, het wel of uh, niet bij
0: je past. Ja, en wat yes. verder te doen.
1: Dus die kunnen we sowieso er al uitkannen.
0: Nou ja, en over die zakelijke markt ook. Ik ja, bedoel, met, met die, die vraag ja. die Marion ook stelde, wat kan je vragen en mag je vragen als trainer? Volgens mij mag je alles vragen wat je wil. Voorheen stond op de site van de MVWT, stond ongeveer voor een dag deel tarief 200, 250 euro normaal. Die hebben ze ook aangepast, om, ook met de huidige inflatie en alles. Maar ook omdat dat eigenlijk wel heel erg aan de onderkant van de markt zat. Um, naar mijn idee, en jij bent het daar ook mee eens, want ik zie jou knikken. Is een prijs voor een dagdeeltarief die je kan vragen 300 euro per dag. En dat staat
1: nu ook op de site. En dat ja.
0: staat nu ook op de site. Um, en dat is een prima basistarief. Wat helaas
1: ook nog wel steeds gebeurt. En ook via bureaus, dat er dan bedragen zijn van 200 euro per dagdeel. Ik heb wel eens met bureaus daarover gehad... En deels snap ik de uitleg. Uh, het, het verhaal van back-office moet betaald worden, personeel moet betaald worden. Deels snap ik dat. Um, tegelijkertijd het argument, andere bureaus doen dat ook. Die heb ik ook vaak gehoord. Uh, die vind ik wel echt lastig. Ja. Dat wil ik al gezegd hebben. Ik denk, ja, weet je, als je met z'n allen hetzelfde doet... wil niet zeggen dat je dan het goede doet. Zijn er nog dingen die je kwijt wil, die je belangrijk vindt voor nu... als het gaat over de samenwerking met trainers? Ja, het is goed zo. Ja, het is goed zo. Laten we lekker afronden. Er ligt hier nog een boek voor ja. ons. Daar willen we zeker nog wel uh, kort uh, een promotje voor doen. Het is een boek wat heel veel is verkocht. Het is een boek van Jeanne Bakker, André Witbreuk en Loes Woutersson. Het heeft de prachtige titel Oh, Jij hebt Tieten. En dat heeft mee te maken met, met alle waargebeurde verhalen, samenwerkingsverhalen tussen trainers en acteurs. Dat is heel leuk om te lezen. Of je nou beginner bent of super ervaren. Daar staan heel veel anekdotes in. Grappige, grensoverschrijdende, leuke, mooie, bijzondere Erkenbare. verhalen over de samenwerking. Dus, uh, Nogmaals, oh, jij hebt Tieten, uh, koop het boek. Superleuk om te lezen. Wij gaan afronden. Maar niet voordat we hebben bedankt. Onze magische klankenvanger. Ja. Die onze techniek altijd verzorgt. We bedanken fans. Onze eerste hoofdsponsor en uh, onze huidige tweede hoofdsponsor. En dat is Hu en Acteur. Thanks voor jouw tijd. Want ja, God, hè, je bent ook maar zwanger. En je zit hier ook maar.
0: Hè? Oh, dit is een nieuwtje. Volgens mij weten ze dat nog niet. Moet ja, ik
1: Bedankt voor het luisteren, tot een volgende keer. En oh dat kunnen we wel vertellen. Volgende keer, dan gaan we het hebben over samenwerken met trainingsacteurs.
0: Ja, dus uh, heb ook je ook daar wel. nog vragen over, wou ik zeggen. Aanvullingen, wil je vriend van de show zijn? Dan uh, meld je bij ons en bezoek ook zeker even onze Instagram.
1: Zeker. Alrighty. Tot de volgende. Houdoe.